0: Salut Raph, Salut Marc. je suis absolument ravi de te retrouver, ça fait longtemps qu'on est en contact toi et moi, tu t'appelles Raphaël Seguin, tu as 24 ans et tu seras pour les siècles les siècles notre spécialiste des coraux à Baleine-sous-Gravillon, tu es encore un ressortissant de cette université, de cette fameuse université de Montpellier où j'ai l'impression la moitié des invités maintenant viennent de Montpellier et de cette belle université dont on salue euh, bah, tous les étudiants, tous les profs, beaucoup d'invités viennent de là-bas, tu es un ami de Jean Andrieux avec lequel on a fait cette saga rapace en 10 épisodes dans la saison 2 de Baleine sous Gravillon. Tu es un ami d'Antoine Adam, avec qui on a fait une émission sur l'impact des chats. Et Antoine est un spécialiste des vautours français, donc il y a quatre beaux épisodes aussi sur les vautours avec Antoine, qu'il a lui-même monté, je le remercie pour ça au passage, Antoine, grand merci. Et puis, tu es aussi un ami de Vanina, Vanina Giacomoni, qui nous a fait 8 épisodes, sur les canidés, pareil, dans Baleine sous Gravillon, et je la salue, je lui fais un gros bisou aussi. Donc vous faites partie de cette même bande de jeunes qui sont très impliqués pour le vivant, tu ne fais pas exception, et toi, ta passion, ton champ de recherche, on va le voir, ce sont les coraux. La première chose sur laquelle j'ai envie de te faire réagir, c'est que tu fais 1m90, on fait exactement la même taille. Tu as un grand euh, cuenco qui vient de Cahors dans le Lot. C'est ça. Et en ce moment, tu travailles comme ingénieur de recherche en écologie marine. Alors explique-nous,
1: Grosso modo, ce que tu fais, ou avec qui? Je travaille à l'Université de Montpellier au sein de l'UMR Marbec, qui regroupe quatre instituts de recherche publics en France, l'IRD, l'IFREMER, le CNRS et l'Université de Montpellier. Attends, t'as dit un gros mot, Marbec. Marbec. Ça me fait penser à un très bon vin d'ailleurs argentin au passage. C'est un très bon cépage argentin. Mais mais... tu sais que c'est incroyable que tu parles de ça, parce que Marbec, c'est le vin Malbec, sauf que le vin Malbec ne vient pas de l'Argentine, mais de Cahors, dans le Lot. C'est là qu'il a été créé.
0: Et on rappelle que toi-même, tu viens de Cahors, tu viens du Lot, avec ton grand maître 90. Effectivement, c'est drôle, les petits hasards de la vie, on remplace une lettre et, euh, et ça nous fait un pont vers ta vie, en effet. Euh, Raphaël, il y en a beaucoup qui te connaissent parce que tu es le créateur d'un joli compte Insta qui s'appelle
1: Underwater Baguette. C'est ça. Qu'est-ce que tu y fais Donc moi, ma, même si mon travail, c'est la recherche scientifique, ce que je préfère dans la vie, c'est faire de la vulgarisation, de la communication. Ce que je fais surtout sur Instagram, à travers des photos, des vidéos, des dessins. Euh, donc en fait, ce que j'y fais, c'est que je parle du vivant, je parle d'écologie, des fois un peu d'engagement politique aussi parce que j'ai un privilège énorme qui est celui d'avoir du savoir scientifique. Pour moi, c'est un devoir de le transmettre. Oui, c'est bien dit. Bravo.
0: Et merci pour ça. Moi, j'aime bien situer les entretiens dans le temps. Nous sommes exactement le 2 août. 2022, et tu es rentré depuis quelques semaines du Portugal, où tu étais avec ta copine Camille Etienne, cette militante, tu te définis toi-même comme un militant, tu m'as dit tout à l'heure à la pause déj que tu voulais l'être de plus en plus, être un militant informé qui passe son savoir, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. Parle-nous un peu des enjeux qui ont été évoqués au Portugal, c'était
1: où, c'était quoi Donc c'était le le sommet de l'ONU sur les océans, c'est-à-dire que tous les états se regroupaient dans le cadre de l'ONU pour faire des décisions relatives à la protection de l'océan. Là, avec Ami-Etienne, avec d'autres ONG, notamment euh, la Sustainable Ocean Alliance, on y était par rapport à la thématique de l'exploitation minière des fonds marins, une industrie qui se met doucement en place, et discrètement en place, et qui constitue à miner euh, les fonds marins pour y récupérer des minéraux. Donc on y était là surtout pour faire des actions par rapport à ça, pour essayer de porter ce sujet auprès de la société civile, parce qu'il est encore très peu abordé et très peu connu.
0: Je précise qu'on a une autre série d'émissions avec toi et une de tes collègues, une de tes amies qui s'appelle Anne-Sophie. Voilà, et, et je renvoie vers ces émissions qui concernent
1: le deep sea mining. Tu viens de résumer, hein explique-nous en, en deux phrases pourquoi c'est dangereux. Donc c'est une industrie qui est dangereuse parce qu'elle ignore le principe de précaution. C'est-à-dire que les abysses sont des écosystèmes qui sont très peu étudiés, très peu connus, et pourtant extrêmement importants à la fois pour le fonctionnement des océans, mais aussi pour les sociétés humaines. Donc c'est une industrie en fait qui consiste à racler les fonds marins pour y récupérer les minéraux, sauf qu'on a très peu de données scientifiques ou de connaissances sur le fonctionnement de ces écosystèmes. Donc ils pourraient détruire complètement ces écosystèmes avec des impacts comme par exemple... Le relâchement de métaux lourds dans la chaîne alimentaire, ce qui a des impacts sur la vie marine dans son entièreté, mais aussi des pollutions sonores, pollutions lumineuses, et aussi sur le rôle de l'océan à réguler le climat. Très bien, Raph.
0: On est avec toi pour parler des coraux. On va rentrer dans cet épisode de manière chronologique. On va parler d'Aristote euh, qui surnommait les coraux les orties de mer.
1: Son disciple Théophraste appelait ça aussi les plantes pétrifiées. Ça, je trouve ça un nom très intéressant. Parce que, donc pour la petite histoire, les Grecs connaissaient surtout le corail rouge, parce que c'est un des coraux qui est le plus répandu en Méditerranée, et qui ressemble en fait à une plante pétrifiée rouge. Donc l'origine de cette histoire, elle est super intéressante, ça vient de la gorgone méduse. Dans la mythologie grecque, Persée coupe la tête à la gorgone méduse, puis se promène avec, il la pose sur la plage, le sang s'écoule de la gorgone Je me permets d'ajouter, sur un lit de varec, c'est-à-dire sur un lit d'algues. Sur un lit d'algues, tout à fait. La méduse saigne sur le lit d'algue, ce qui pétrifie l'algue et donne un corail rouge. Ce serait, d'après la mythologie grecque, l'origine des coraux. D'accord, pour Aristote, c'était ça. Pendant tout le Moyen-Âge, les scientifiques, si
0: j'ose dire, ont pensé qu'en effet, les coraux étaient des plantes roches, entre guillemets. Ils appelaient ça des lithophytes. Ils pensaient que c'était du bois qui était petit à petit remplacé par du calcaire. C'est ce qui était euh, voilà, pensé à cette époque, on ne savait pas bien. Mais tu m'as dit qu'il y avait une exception dans le monde arabe.
1: Comme tu dis, dans le monde occidental, on a mis très longtemps à comprendre que les coraux étaient en réalité des animaux. Mais déjà, aux alentours de l'an 1000, un intellectuel musulman qui s'appelle Al-Biruni dit déjà que les coraux sont en réalité des animaux. Mais cette trouvaille passe un peu à la trappe. Ouais,
0: c'est, c'est important hein, quand on dit que... J'ai un de mes amis, je ne citerai pas lequel, qui prétend que aucune autre culture que la culture européenne a fait des découvertes importantes pour la marche du monde. Et on a eu une grande discussion, je vois que tu fais la grimace, parce que je ne le pense pas. Et je ne sais même pas pour, sur quoi il se base pour dire ça. C'est un, le gars a fait euh, l'école des mines, tu vois, et c'est, c'est un immense puits de science. Hein. Je, encore une fois, j'aimerais dire qui c'est, mais, mais je ne peux pas. C'est quelqu'un qui est connu dans, de, dans notre euh, univers balène sous gravion. Bref, ça, c'est encore un autre débat. On ne va pas trop rentrer dedans. Mais voilà, saluons euh, ce monsieur Al-Biruni euh, dans le monde arabe qui a eu cette extraordinaire intuition. De fait, on va enchaîner là-dessus. Raphaël, Le fait que les coraux sont des animaux et non des plantes a été établi, Cocorico, par un français. C'était en
1: 1726, et j'aimerais que tu nous racontes cette histoire. Donc comme tu dis, pendant très longtemps, les coraux ont pensé que c'était des plantes. D'ailleurs, pendant très longtemps, les récifs coralliens ont une très mauvaise réputation, et on les ignore un peu parce que c'est surtout des dangers pour les bateaux qui s'aventurent un peu trop près des côtes. Donc une histoire célèbre, c'est celle du bateau qui s'appelle HMS Endeavour, et qui, au large des côtes australiennes, s'échoue sur la Grande Barrière de Corail en 1770. Donc c'est en 1726 seulement que Jean-André Pessonnel, qui est botaniste pour le roi en Guadeloupe, dit que les coraux sont en réalité des animaux. Et les grands scientifiques de l'époque ont mis le temps à l'admettre. Alors exact, le fameux
0: Bernard de Jussieu a dit non, il a continué à penser que c'était des plantes. Et puis finalement, après enquête et de longues années, il a fini par admettre lui aussi que c'était bien des animaux. Pour Buffon, qui était plus littéraire que scientifique, on le dit sans arrêt dans dans Nomen avec mon complice Pierre Avenas. Enfin bref, Buffon a fini par admettre aussi que c'était des animaux. Et l'inné est resté un peu le cul entre deux chaises, et il a classé les coraux comme des zoophytes, c'est-à-dire littéralement des plantes animaux. Il n'a pas trop voulu se prononcer, enfin bref, c'est pas clair. Et puis enfin, parmi les grands scientifiques, il y a Herschel, qui dit quelque chose à ceux qui s'intéressent à l'espace, puisqu'il me semble qu'il y a une sonde, ou en tout cas un engin spatial qui s'appelle Herschel, ou un télescope, Qui a dit que, grâce au microscope d'ailleurs, que les coraux faisaient partie des œufs métazoaires. Les œufs métazoaires, en gros, c'est tous les animaux sauf les éponges, pour faire clair, et les placozoaires. Je ne veux pas trop embêter celles et ceux qui nous écoutent, mais mais ce sont non seulement des animaux, mais un peu comme tous les autres animaux, sauf les plus primitifs d'entre eux. Raph, on a fini notre partie un peu historique sur les coraux, d'où ils viennent, comment ça a été long pour admettre que c'était des animaux et non des plantes, ça, on vient de le faire. Alors, j'en reviens brièvement à Aristote pour dire que hortie de mer, bah ortie en grec, ça se dit cnidée. et cnidée est le mot racine d'un embranchement qui s'appelle les cnidaires. J'aimerais que tu nous dises un mot sur cet embranchement qui est celui des coraux, mais pas que des coraux.
1: Donc, les cnidaires, c'est un embranchement qui regroupe en gros deux grands groupes, de grands ordres, qui sont les anthozoaires et les médusozoaires. Donc, en fait, dans les cnidaires, pour faire simple, on trouve les coraux, mais aussi les anémones de mer et les méduses. Voilà. Et là, alors, c'est là qu'il faut que celles et ceux qui
0: nous écoutent accrochent leur truc, parce qu'on va essayer, de malgré tout, de faire des, des dichotomies, des divisions simples dans ces groupes. En gros, les cnidaires se divisent en animaux qui sont fixes et en
1: animaux qui sont mobiles. Donc dans cet ordre des cnidaires, comme je disais, on trouve les méduses et les anthozoaires qui regroupent les coraux et les anémones. Comment différencier les deux Les méduses sont sous forme libre, alors que les anthozoaires, donc les coraux et les anémones de mer, sont sous forme fixée. Voilà, il y en a qui
0: sont libres, il y en a qui sont fixes, on va voir que c'est important. Un jour, on fera une émission sur les méduses à part entière, hein. c'est encore une autre biologie, c'est encore très compliqué. Mais nous, aujourd'hui, notre sujet, c'est les coraux. Donc on voit quand même qu'ils appartiennent au même embranchement, celui des cnidaires. D'accord. Euh, tu as parlé de la classe des anthozoaires. Donc, on rappelle que voilà un embranchement est composé de différentes classes qui, elles-mêmes, sont composées de différents ordres, qui, elles-mêmes, se composent de différentes familles, puis ensuite de genres, puis ensuite d'espèces, pour la faire simple. Bref, anthozoaires, l'étymologie nous, nous dit que ça veut dire les animaux fleurs. C'est joli. Et là encore, il y a une, je
1: dirais, une division simple entre les anthozoaires qui sont solitaires et ceux qui forment des colonies. Oui, en effet, dans les autosuaires, on trouve des animaux qui sont coloniaux et des animaux qui sont euh, solitaires. Donc, les plus connus dans les solitaires sont les anémones de mer. Mais il faut noter aussi que tous les coraux ne sont pas coloniaux. On trouve aussi des coraux qui sont solitaires. Oui, on va continuer à essayer de
0: faire simple. Effectivement, on peut commencer à avoir une meilleure idée des coraux en faisant ces fameuses dichotomies, c'est-à-dire ces divisions. Les coraux se divisent en deux groupes différents. Et donc, le premier dont tu pourrais nous parler, c'est tout simplement les coraux des mers chaudes et les
1: coraux des mers froides. Quelles sont ces différences Donc, comme on l'a vu, la taxonomie des coraux, c'est extrêmement compliqué, mais pour simplifier tout ça, pour s'y retrouver retrouver un peu, une dichotomie qui est très simple, c'est les coraux d'eau chaude versus les coraux d'eau froide. Les coraux d'eau chaude sont obligés de vivre en surface, c'est-à-dire dans les 0 à 200 mètres de profondeur, pour capter la lumière du soleil. Pourquoi Parce que les coraux d'eau chaude, vivent en symbiose avec une algue qui s'appelle la zooxanthelle. Pour être précis d'ailleurs, le nom de cette algue, c'est le symbiodinium, parce que c'est un des genres qu'on retrouve dans le groupe des zooxanthelles. C'est-à-dire que tous les symbiodiniums sont des zooxanthelles, mais toutes les zooxanthelles ne sont pas des symbiodiniums. Bref, ils sont en symbiose avec cette algue photosynthétique. Cette algue, qui qui est logée dans leur tissu, les fournit, grâce à la photosynthèse, en glucides, lipides et autres matières organiques, ce qui permet la croissance du corail. Sans cette algue, ils ne pourraient pas se nourrir ils ne pourraient pas survivre. Donc, par conséquent, ils sont obligés de vivre proche de la surface pour avoir la lumière du soleil. En contraste, on a les coraux d'eau froide qui n'ont pas cette euh, algue photosynthétique en eux et donc ils se nourrissent en filtrant l'eau, en filtrant les particules dans l'eau, notamment le zooplancton, pour se nourrir. Ces coraux, ils vivent en surface aussi, même s'ils n'ont pas l'algue photosynthétique, mais aussi en profondeur, pouvant aller jusqu'à 8000 mètres pour certains types de coraux. Oui, les fameux antipatères dont on dira un mot tout à l'heure, et qui ne sont pas du tout antipathiques, hein, les antipatères.
0: Mon jeu de mots est débile. Raph... Les coraux se divisent en deux groupes. Alors, profondeur, surface, est-ce qu'il y a besoin d'y revenir Tu viens d'en parler un petit peu, les coraux de profondeur et les coraux de surface. Mais est-ce que malgré tout, il y a d'autres
1: choses que tu voudrais dire C'est intéressant, je pense aussi, de dire qu'il y a, il y a trois types, en gros, d'écosystèmes coralliens. Il y a les écosystèmes coralliens qui se trouvent entre 0 et 30 mètres. C'est les plus connus. C'est ceux qui dominent les écosystèmes marins tropicaux. Mais il y a aussi les coraux qu'on dit mésophotiques, ceux qu'on trouve entre 30 et... 170 mètres à peu près de profondeur. Où il y a beaucoup moins de lumière. Où il y a beaucoup moins de lumière. Et pourtant, on y trouve aussi des coraux qui sont photosynthétiques et qui sont adaptés à cette absence de lumière, à cette quasi-absence de lumière. Ces coraux, on commence tout juste à les découvrir, parce qu'à à travers des moyens techniques, on ne pouvait pas encore y accéder. Pourtant, on estime qu'ils recouvrent une énorme surface sur les océans. Je crois que c'est de l'ordre de 80% de tous les récifs coralliens, en estimation. Et ensuite, on a les coraux d'eau froide, les coraux d'eau profonde, qu'on retrouve euh, parfois, comme on disait, jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Raph, on va continuer à faire ça de manière extrêmement simple.
0: Pareil, pour mieux s'y retrouver dans les coraux, il y a ceux qui bâtissent des récifs et il y a ceux qui ne le font pas. Il me
1: semble qu'il y a un joli mot un peu compliqué qu'on va offrir à celles et ceux qui nous écoutent. Donc, les coraux qui sont dits bâtisseurs de récifs, on va se concentrer le plus sur ces coraux-là, sont les coraux qui sont dits hermatypiques. C'est-à-dire que c'est eux qui sécrètent un squelette de carbonate de calcium et qui s'associent entre eux pour former des récifs coralliens qui peuvent parfois aller jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres de long. Tous les coraux hermatypiques sont des coraux de l'ordre des sclératinières, dont on va parler un peu plus tard.
0: Oui, c'est, c'est les fameuses acropora. on a envie de dire tout de suite le nom de cette famille, hein, les, les cornes de cerf, notamment, euh, qui ressemblent à des branches tout simplement, ou à des bois euh, de cervidés Raf dans les grandes subdivisions que chacun peut comprendre, euh, il y a aussi des coraux durs, ça chacun en a l'intuition, mais euh, peut-être certains de celles et ceux qui nous écoutent seront surpris de savoir qu'il y a aussi des coraux
1: mous. Donc chez les coraux, il y a le dur et il y a le mou. Exactement, donc la distinction qu'on peut faire, c'est que les coraux durs sécrètent un squelette en carbonate de calcium, en utilisant le carbonate qui est dissous dans l'eau, alors que les coraux mous, le squelette en général est plutôt protéique. Ils sécrètent aussi leur propre squelette, mais celui-ci est plutôt composé de protéines. Raf, on va balancer les derniers gros mots qu'il est
0: important de connaître. On a dit que les coraux comme les méduses faisaient partie de l'embranchement des cnidaires, hein, ces fameuses orties de mer chères à Aristote, etc. Ça, on a compris. On a dit qu'ils faisaient partie de la classe des anthozoaires. Et donc, cette classe des anthozoaires regroupe à nouveau deux grands types de polypes, ceux qui ont six petits bras autour de l'espèce de sac. En gros, un polype, c'est quoi C'est un truc très petit, microscopique, avec des petits bras autour d'un trou qui a à la fois une bouche et un anus. En gros, c'est ça, un polype, pour faire simple. Mais en gros, il y a deux sous-classes parmi les anthozoaires. Il y a ceux qui ont six tentacules et ceux qui en ont huit. Donc, c'est ça qu'on va expliquer. On va commencer par les hexas, c'est-à-dire ceux qui ont six petits bras. Donc ceux en gros, c'est les plus connus. Hein. C'est les coraux durs, c'est les coraux vrais. J'aimerais que tu nous dises les grandes familles qui
1: composent, tous ceux qui ont six petits bras. Juste rapidement, ce que tu expliquais par rapport aux polypes, on a mentionné tout à l'heure que les coraux sont des organismes coloniaux. Donc l'unité du corail, c'est le polype. Donc je vais revenir ensuite sur le truc des six bras, huit bras. Mais je pense que c'est important de dire à ce stade-là que les polypes s'associent entre eux, sont connectés à travers un tissu pour former le corail. Le corail, c'est une colonie de polypes. Ces polypes-là, des fois, ont huit ou six bras. Dans la famille des Sibras, on trouve notamment les sclératinières, dont on a parlé un peu tout à l'heure, parce que c'est dans les sclératinières qu'on trouve tous les coraux qui sont hermatypiques, donc bâtisseurs de récifs. Sachant que tous les sclératinières ne sont pas bâtisseurs de récifs, on en trouve aussi en eau profonde ou en surface. Ensuite, dans les polypes qui ont cibras, on trouve aussi les antipatères. Donc ça, c'est communément appelé les coraux noirs. Pourquoi on les appelle les antipatères Parce que leur squelette est composé d'une protéine qui s'appelle antipatine. C'est des coraux qui sont incroyables parce qu'on les trouve en profondeur, parfois jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Ils peuvent avoir plusieurs milliers d'années. Et ils ont une croissance extrêmement lente, donc ils sont très sensibles aux dégradations. Et si on regarde les photos d'Antipatères, ça ressemble à un grand fil, un grand fouet noir. Ils ne
0: ressemblent pas trop aux autres coraux, ils sont plus sobres. Hein. Moi, j'ai vu des photos d'Antipatères. Évidemment, je ne les ai jamais vues en plongée, ou j'ai plongé en Égypte ou ailleurs. Les Antipatères, voilà, corail noir. Je glisse au passage que le corail noir, comme le corail rouge, a été très convoité par la joaillerie, les bijoux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de corail rouge. Il a été exterminé de toutes les zones où on pouvait l'atteindre facilement. Tu as dit qu'il y en avait beaucoup à l'époque des Grecs. Mais là, aujourd'hui, le corail rouge, il est toujours très précieux. Il est toujours, il me semble, ultra protégé. Mais il n'y en a plus dans toutes les zones où il
1: est facilement accessible. Pour compléter, il est inscrit dans la convention CITES, qui régule le commerce illégal des espèces sauvages. Donc, ça veut dire qu'il est interdit au commerce, en fait. Voilà. Donc, le fameux corail rouge, qui
0: est lié à la fameuse gorgone méduse. Donc, ça, c'est les six petits bras. Et il y a une autre sous-classe, c'est les octos.
1: Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette sous-classe des octocorallaires Donc dans les polypes qui ont huit bras, on trouve notamment les altionnaires. Donc ceux-là, ils sont assez connus parce que c'est les gorgones. On en a beaucoup en Méditerranée. Euh, donc c'est des coraux qui sont dans la plupart du temps non photosynthétiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'algue dans leur tissu. Ils se nourrissent en filtrant l'eau pour récupérer des particules en suspension. Et ensuite, on trouve les hélioporacées, qu'on appelle aussi les coraux bleus.
0: Alors, je précise, on ne l'avait pas encore fait, hein, que le corail rouge, il fait aussi partie des octos, des huit petits bras.
1: Alors, il me semble que les coromous font partie des octocorallaires. C'est ça. Les coromous, d'ailleurs, sont souvent des altionnaires, c'est-à-dire des gorgones. Sachant qu'il y a des gorgones qui sont semi-dures, dures ou euh, molles aussi, parfois. Et les gorgones, on les trouve un peu partout dans l'océan, en fait. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'on les trouve en profondeur, en surface, dans les tropiques, en Méditerranée, et un peu partout dans le monde.
0: Oui. Alors... Comment dire On a dit que les anthozoaires, c'était une classe. Il y a une autre classe qui est voisine, et c'est là que ça devient un peu le bordel, hein, on va dire ce qui est. C'est là que les scientifiques ne sont pas tout à fait d'accord pour classer tout ça ensemble. Mais on va quand même la mentionner, parce que c'est des animaux connus. Euh, tous ceux qui plongent ont entendu parler des coraux de feu, les fameux millepora de leur nom scientifique. Et eux sont, entre guillemets, des faux coraux. Ce ne sont stricto sensu pas des coraux. Ils sont coloniaux, en effet, mais ce n'est pas du corail stricto sensu, ces coraux de feu, les millepora, et ils font partie des hydrozoaires. Donc on ne l'avait pas dit tout à l'heure, mais les anthozoaires ce sont 6000 espèces, et les hydrozoaires, ce sont 3600 espèces. Donc c'est beaucoup. Et on va en citer juste quelques-unes. Ce n'est pas notre sujet du jour et on ne va pas compliquer. Mais juste pour dire que ce n'est pas des coraux, mais c'est quand même des cousins proches des coraux, les hydrozoaires. Il y a la fameuse hydre en eau douce, la fameuse ce petit être qui est aussi un être mythologique, là, on coupait la tête, elle repoussait, etc. C'est ça l'hydre qu'on trouve dans, dans nos mares, euh, bah, ne serait-ce qu'en France et en Europe. OK, ça c'est en eau douce. Mais dans les hydrozoaires connus, alors, il y a aussi les fameux
1: coraux de feu. Est-ce que tu peux nous dire un mot de ces coraux de feu, les milliports donc rapidement, les coraux de feu, pourquoi ce n'est pas des coraux Parce qu'ils sont inclus dans le groupe des méduses en fait. On a vu que les quinières, il y avait les anthozoaires qui regroupent les coraux et les anémones de mer, mais aussi les méduses. Les hydrozoaires sont compris dans le groupe des méduses. Mais pourquoi est-ce qu'on les appelle coraux de feu Parce qu'ils ont un mécanisme de sécrétion de squelettes en carbonate de calcium, donc très similaire aux coraux. C'est des coraux qui sont assez réputés parce qu'ils colonisent en ce moment les récifs coralliens, notamment dans les Caraïbes, parce qu'ils sont très opportunistes, ils sont très adaptés aux dégradations qu'on inflige aux récifs coralliens et ils arrivent très très vite à coloniser un milieu. D'accord. Dans les hydrozoaires connus,
0: il y a ce que le biologiste marin Alistair Hardy avait décrit comme la flottie bleue. Et donc, c'est aussi des cnidaires, hein, ces hydrozoaires, Il y a la fameuse porpite, qui est de couleur bleue. Il y a la vélèle. Et puis, il y a la célèbre galère portugaise, qu'on appelle aussi la fisalie. C'est des tentacules qui sont rattachés à une sorte de flotteur. Et ça, ça s'appelle le neuston. Tu sais, il y a le plancton... Il y a le necton, le necton c'est tout ce qui nage, les poissons, le plancton c'est tout ce qui dérive et le neuston c'est tout ce qui flotte. Et donc ces animaux-là, la flottille bleue, c'est pour ça que ça s'appelle la flottille, c'est que ça vit à la surface. Et dedans il y a aussi le fameux dragon bleu, son nom scientifique c'est Glaucus atlanticus, ça ressemble à un Golgoth de Goldorak, c'est un des animaux les plus incroyables que j'ai jamais vu de ma vie, j'en ai vu échouer sur des plages, on dirait un vaisseau spatial, de couleur bleue métallique incroyable c'est drôle parce qu'ils mangent des Fisali, tu vois, tout ça est lié, le Glocus Atlanticus. Vraiment, il faut vraiment que celles et ceux qui nous écoutent regardent à quoi ça ressemble, le dragon bleu, là, le Glocus Atlanticus. Enfin, bref, tout ça fait partie de ce qu'on appelle les hydrozoaires. Toi et moi, on a dit qu'on en dirait un mot, même si ce n'est pas des coraux. Et il y a un doute que je voulais soulever, c'est que tu as dit que c'est que les hydrozoaires font partie des méduses. Or, au début, on a dit qu'il y avait des formes libres et des formes fixes. Et en fait, les hydrozoaires, certains ont des formes libres. Et d'autres ont des formes fixes. C'est-à-dire que moi, par exemple, les, les coraux de feu, là, bah, c'est un truc qui ressemble comme deux gouttes d'eau à des coraux. Tu vois, ça ressemble beaucoup plus à des coraux qu'à des méduses. Oui, carrément. C'était pour lever ce, cette petite ambiguïté. Très bien, Raph, on a fini notre premier épisode qui était voué à présenter les coraux de manière simple pour qu'on en retienne voilà, les, les grandes différences, les grandes familles. Donc ça, c'est fait. Je te retrouve très vite pour aborder la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut, Marc. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez vous abonner à nos podcasts, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.